0: Und wenn es nicht geklappt hat, dann zu sagen, weißt du was, es recht, abwischen, weitermachen, es, äh, es ruft das nächste Ding. Und das ist im Berufsleben wahrscheinlich noch viel dramatischer als beim Sport. Weil auch wenn Dinge mal in die Hose gehen und nicht funktionieren, was machst du? Bleibst du den nächsten Tag liegen und weinst oder stehst du auf und sagst, okay, ah, da habe ich vielleicht einen Fehler gemacht oder das hat nicht funktioniert, das muss ich ändern, da geht es weiter. Und äh, das ist, glaube ich, äh, das sind so die größten Parallelen aus meiner Sicht zwischen Sport und Sport und im normalen Berufsleben, weil es geht immer in irgendeiner Form um Competition. Bei ihm geben sich erfolgreiche Persönlichkeiten die Klinke in die Hand. Er fühlt ihnen auf den Zahn in lockeren und spannenden Gesprächen. Die Bio. Jede Woche neu, jede Woche anders. Und hier ist Dimitri Kutusakis.
1: So, Tag aus Kölle nach Hamburg äh, zu meinem heutigen Gast, äh,
0: Jaiko Karajica. Ich hoffe, ich spreche auch den Namen richtig aus. War fast richtig. Also erstmal von der Grundanlage richtig. Da kommt fehlt nur noch so ein bisschen der, der Balkan-Touch, der würde dann wirklich draus machen, aber ansonsten Ach, schon ziemlich gut.
1: Ich, ich werde dran arbeiten, versprochen. Vorab vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, hier äh, heute mein Gast zu sein. Ich, ich äh, versuche mal ganz kurz zu umschreiben, was du zurzeit alles machst, damit die äh, Zuhörer auch abgeholt sind. Derzeitig bist du äh, nicht mehr in der Funktion des Geschäftsführers von Seven Sports. Ich glaube, da bist du vor einem Jahr, anderthalb Jahren ausgeschieden und hast jetzt all deine Unternehmungen gemeinsam mit äh, deinem Bruder bzw. mit deinen Brüdern gebündelt in eine Holding, die Sports and Entertainment Holding, die ziemlich breit gefächert ist. Äh, da, da werden wir aber auch im Laufe des Podcasts noch äh, drauf zu sprechen kommen. Unfassbar beeindruckend, was da alles gemacht wird. Für dich gibt es jetzt eine schwere Aufgabe, die jeder einmal mitmachen muss, darf. Wen lade ich alles in meinem Podcast ein? Alles Personen, die aus meiner Sicht von außen betrachtet erfolgreich zu sein scheinen. Was bedeutet denn Erfolg für dich?
0: Da ich ja ein bisschen im Fortgeschrittenen Fortgeschritten Alter bin und quasi jetzt nicht nach meiner ersten Jobherausforderung suche und vielleicht da vermeintlich Erfolg und äh, gleichgestellt wird mit finanziellem Erfolg, automatisch ein guter Job und alles, was dazugehört, sehe ich das wahrscheinlich einen Ticken differenzierter, zumal du es vorhin gerade gesagt hast, ich habe gestern äh, mein Einjähriges gefeiert, seitdem ich bei 7 seit 1 aus bin. Nicht, dass ich da äh, das feiern müsste, dass ich da weg bin. Ich habe eine super Zeit da gehabt, ich habe unglaublich gute, tolle Sachen machen dürfen. Eher andersrum, das war top, aber das Kapitel ist abgeschlossen und das hat was Neues angefangen für mich. Nämlich so in dem letzten Drittel meines Berufslebens habe ich mir gedacht, du bist noch eigentlich ganz gut beieinander. Den Weg zur Arbeit jeden Tag findest du auch noch und äh, verirrst dich nicht auf dem Weg nach Hause. Und in dir steckt noch genügend Energie, um das eine oder andere unternehmerisch äh, noch machen zu wollen. Mhm. Und insofern habe ich tatsächlich mir ein Stück weit einen Traum erfüllt, äh, unabhängig von Konzernen und Konzernstrukturen, die ja vorgegeben sind, die man selber selten äh, tatsächlich komplett neu definieren kann. Etwas miteinander zu verbinden, nämlich Leidenschaft. Leidenschaft für ein tolles Thema, nämlich Sport im weitesten Sinne. Was ich zum Beruf mir tatsächlich gemacht habe, schon die letzten Jahre immer wieder, mal mehr, mal weniger. Aber Erfolg ist in dem Falle dann für mich, wenn ich meine Leidenschaft tatsächlich so ausleben darf, gleichzeitig in meinem Berufsleben, dass wir eben nicht nur... Ja, am Ende einmal am Wochenende Fußball spielen gehen mit ein paar Kumpels, das ist super, sondern dass man daraus vielleicht sogar auch noch seinen Lebensunterhalt bestreiten darf, äh, sportlichen Erfolg feiern kann, indem man mal vielleicht mit dem Team aufsteigt in eine andere Liga, in indem man Weltmeister wird in irgendeinem Boxverband oder in dem unsere E-Sport-Aktivitäten über die Unicorns äh, es schaffen in Shanghai bei so einer großen Veranstaltung. Ähm, über die Top 16 zu kommen. Das sind so Dinge, die bei mir ähm, tatsächlich dann äh, Erfolg ausmachen. Und wie gesagt, wenn man das Ganze noch so hinbekommt, dass es dafür reicht, seine Brötchen morgens abzuholen und bezahlen zu können, ähm, dann ist es tatsächlich etwas, was äh, tatsächlich tiptop ist und man auch wirklich mit tollen Leuten zu tun hat. Ähm, und das Ganze möglichst unabhängig.
1: Super. Ähm, du bist ja auch als Sohn kroatischer Einwanderer, ähm, 19 70 in Hamburg zur Welt gekommen. Ich hoffe, das ist äh, korrekt.
0: Ah, ja, tatsächlich. Du, bist, du redest hier mit einem waschechten Hamburger tatsächlich. Sehr gut. Blanke dir, da am Hamburger Michel, wurde ich in die Welt äh, reinkommen. Ehrlich? Ja, Stark.
1: Ja. ja, welche Rolle hat denn die Herkunft grundsätzlich in deiner Kindheit in Hamburg gespielt? Ähm, und, und was hast du denn heute noch für eine Verbindung zu,
0: zu Kroatien? Das ist, auf der einen Seite bin ich wahrscheinlich ein perfektes Erzeugnis einer gewissen Integration. Man sieht, ich schaffe es so halbwegs fehlerfrei, Deutsch zu sprechen. Das funktioniert. Das Gleiche würde man mir wahrscheinlich sogar im Kroatischen attestieren. Das heißt, das ist schon mal etwas, was funktioniert hat, auch in dieser, in dieser in der Zwischenwelt, in der wir ein bisschen groß geworden sind. Ich bin in Hamburg geboren. Ich bin tatsächlich, auch wenn ich jetzt seit 20 Jahren in München lebe, nach wie vor überzeugter Hamburger. Gleichzeitig, das lässt sich nicht verleugnen, tue ich auch nicht, bin ich Kroate durch und durch. Ich glaube, das eine schließt sich nicht aus. In einem gemeinsamen Europa kann man das, glaube ich, durchaus für sich in Anspruch nehmen. Und insofern ist es, glaube ich, tatsächlich ein Stück weit dieser Mix aus Kulturen, der einen ein wenig ausmacht. Wie gesagt, aus der einen Seite ist es nordisch, vielleicht manchmal ein bisschen, wie die alle so sagen, auf den ersten Blick kühler. Vielleicht auch mal eher mal kurz nachdenken, bevor man ja. drauf losrennt. Auf der anderen Seite, glaube ich, hat man in den südländischen Gefilden manchmal so eine gewisse Emotionalität und wie soll ich sagen, auch eine andere Sicht auf die Dinge, es auf sich leichter zukommen zu lassen, als es vielleicht hier ist, der so der Fall ist. Und ich glaube, dieser Mix hat mich ganz anständig durchs Leben geführt mit allem dem, was ich gemacht habe und das Verständnis manchmal für unterschiedliche Mentalitäten, unterschiedliche mhm. Kulturen, auch wenn es zum Beispiel aus München bis Sagreb tatsächlich nur 550 Kilometer Entfernung sind. Das ist nicht viel, das ist weniger ja. als zwischen Hamburg und München. Trotzdem zu verstehen, dass wir regionale Unterschiede haben, mhm. kulturelle Unterschiede haben und dass sich das sogar bis ins Berufsleben tatsächlich da niederschlägt. Man wird es, glaube ich, jeder wird es verstehen, andere Essgewohnheiten äh, ist ja. nur die eine Seite, aber auch äh, Gewohnheiten in der Konsumierung, beispielsweise von, äh, eben wenn wir über Sport reden, äh, von, von Spielen, von äh, medialen Produkten, ja. äh, das hat schon alles seinen Impact, das mussten die Amerikaner und auch die Asiaten ganz oft erfahren, wenn sie ihre amerikanischen Modelle haben, gedacht haben, sie kriegen sie eins zu eins dann auch übertragen nach Deutschland äh, oder nach Europa, dann stellt man fest, nee, ein Franzose tickt anders als äh, ja. ein Kalifornier. da kannst du machen, was du willst. Egal, wie viele McDonald's-Läden du in Paris aufbaust, in der Summe ja. wird es trotzdem schwierig werden. Und das, glaube ich, ist etwas, was man grundsätzlich in seinem Verhalten berücksichtigen muss, mhm. wenn man dann am Ende auch versucht, äh, unternehmerisch das eine oder andere zu machen und auch zwischen den Welten so ein bisschen äh, sein Business zu machen. Ich glaube, dann ist diese Nummer... Ganz wesentlich, die mir wahrscheinlich per Geburt gegeben wurde.
1: Ja, das kann ich übrigens auch nur unterschreiben. Mein Vater ist ja auch aus Griechenland, meine Mutter aus der Schweiz. Ich bin aber in Köln geboren und, und merke auch da die verschiedenen Welten, die ich zu Hause erlebe, die Welt, in der ich lebe, wenn man es so beschreiben mag. Das, das hat schon einige Vorteile, die es eben mit sich bringt, wenn man, wenn man eben die, die Interkulturalität im, auch im Berufsleben dann sieht. Die haben ja die, die verschiedenen Aspekte oder verschiedene Sichtweisen grundsätzlich immer schon eine Rolle gespielt, wenn ich mir so seinen Werdegang angeguckt habe. Du bist ja nicht nur Diplom-Volkswirt, sondern auch Diplom-Politologe. Wie sehr hat dich denn da die politische Theorie auch in deiner unternehmerischen Tätigkeit ja, gestützt, beziehungsweise hat es dir weitergeholfen?
0: Also, ich hoffe, dass jeder etwas macht am Anfang, dass er aus Überzeugung macht. Und bei mir ist es genau andersrum gewesen. Ich habe tatsächlich lang, langes Jahr 1990 mein Abi gemacht und habe mich damals entschieden, zuerst politische Wissenschaften zu studieren, weil mich ja. einfach das Thema interessiert hat. Und du hast es gerade gesagt, mein Hauptgebiet war tatsächlich auch politische Theorie, ganz am Anfang, weil ich teilweise an gewisse Gesetzmäßigkeiten glaube. Und politische Theorie ist manchmal auch durchaus eng verbunden, auch mit geschichtlichen Entwicklungen, das heißt mit den Zyklen, die wir alle erleben über die Jahrhunderte, die sich teilweise wiederholen, aber hoffentlich nicht eins zu eins. Und der Glaube, bei mir zumindest, dass der Mensch sich kontinuierlich, wenn auch manchmal langsam und in Schwingung weiterentwickelt äh, und, äh, und langsam, äh, wie soll ich sagen, Innovation auch zum Guten der Menschheit äh, hinbekommt. So ist im Grunde genommen die Grundwesenshaltung gewesen. Und so habe ich damals das Ding angefangen. Dann kam während des Studiums, ich war noch nicht mit dem Vordiplom fertig mit äh, der politische Wissenschaftler hat mich entschieden. Okay. Mensch, äh, da fehlt noch was aus meiner Sicht. Ja. Wenn ich so die Süddeutsche Zeitung damals aufschlage, super, da, da versteht man schon die ersten paar Seiten. <lacht> Beim Tor in der Mitte wird es ein bisschen schwierig, mhm. äh, aber da kann man sich noch ein bisschen drumherum kummeln, manchmal zumindest. Aber wenn du dann zu den Wirtschaftsseiten kommst, stellst du dann fest, Mensch, super, quatschen ist nett, aber ein bisschen verstehen, wie die gesamtwirtschaftlichen Zusammenhänge in so einem Land mhm. auch sind und warum man bestimmte Dinge macht und warum nicht. Äh, das wäre ganz gut und das hat dann am Ende... Jetzt kurz äh, ein bisschen verkürzt, aber das hat am Ende dazu geführt, dass ich gesagt habe, Mensch, eigentlich ist VWL echt ein tolles Fach und das würde ich gerne machen. Und dann habe ich halt eben quasi diese beiden Dinge im Doppelgang studiert. Und äh, ja, hat, hilft einem im täglichen Leben durchaus manchmal bestimmte Dinge, bestimmte Verhaltensmechanismen auf der einen Seite über die politische Theorie, auch das, was wir gerade erleben, zu verstehen. Und zum anderen ist es manchmal auch nicht schlecht, wenn man weiß, wie Buchhaltung funktioniert, wenn man weiß, was das Wort Investition bedeutet beziehungsweise wie so ein Personalwesen organisiert ist oder so eine Gesamtvolkswirtschaft, der, wenn man alle über Inflation schimpft oder sowas, was das eigentlich konkret bedeutet, ist manchmal nicht von Nachteil und hat mir tatsächlich über die Zeit geholfen, die paar Seiten in der Süddeutschen im Wirtschaftsteil besser zu verstehen.
1: Ja, das ist ja auch irgendwo Sinn und Zweck des Podcasts, dass man eben auch aufzeigen kann, dass die erfolgreichen Leute oft an einem Wendepunkt im Leben gestanden haben und dann doch nochmal hier und da an der Kreuzung anders abgebogen sind, als ursprünglich es eben auch der Plan war. Deshalb unfassbar wichtige Info hier für den Podcast, dass du da gesagt hast, irgendwann hast du hast du selbst erkannt und da auch direkt die Schritte eingeleitet.
0: Das gute in dem Fall vielleicht nochmal mal ja. zu machen. Also ein wesentlicher Teil dieser, was du sagst, so wie die Entwicklung, es gab sie nie, sie waren vorgemalt. Es gab, äh, ich wusste, dass ich politische Wissenschaften studieren wollte 1990 mit 19 Jahren, das war es, was ich wusste. Was danach gekommen ist, hat sich Gott sei Dank so gefügt wie es war, aber es gab nie einen Masterplan. Es gab auch niemanden, der das für mich gezeichnet hätte oder so, man ist dann an bestimmte Kreuzungen gekommen und musste abbiegen. Und Gott sei Dank sind die Kreuzungen dann halt so verlaufen bzw. man ist durch die Kreuzung durchgekommen, dass sich das dann immer wieder irgendwie gefügt hat und man ja. sich entwickelt hat. Und dass trotzdem ich, wie es damals hieß, eine brotlose Kunst angefangen habe zu studieren, nämlich politische Wissenschaften, was zu der damaligen Zeit ungefähr 45, 50 Prozent der arbeitslosen Taxifahrer, die Teilzeit gearbeitet haben, auch getan haben. Ja und trotzdem im Grunde auch jetzt noch der Appell an Leute, macht das, worauf ihr tatsächlich Bock habt, was euch tatsächlich herausfordert. Und der Rest, gerade in der heutigen Zeit, gerade mit den Mitteln, die wir heute haben, der kann sich deutlich leichter entwickeln, als wenn man etwas macht, weil man stupide glaubt, das wird gerade irgendwo von irgendjemandem nachgefragt. Doof ist, dass man dann vier Jahre seines Lebens dafür investiert und während, wenn man dann fertig ist, hat sich leider der Markt so geändert, dass jetzt gerade was anderes nachgefragt ist und dann steht man da. Deswegen meine Empfehlung tatsächlich, auch wenn sich das wie eine Plattitüde anhört, man muss schon seiner Berufung ein Stück weit folgen und seinen Interessen, wie gesagt, und dann schauen, wo man unterkommt.
1: Definitiv. Wie hast du dir denn Skills wie, wie Menschenführung, Führungsstärke, Verhandlungsgeschick etc. angeeignet, die ja alle in deiner Position auch gefragt sind? Hattest du da einen Mentor oder hat dir da auch vielleicht das Politologiestudium teils geholfen, weil Unternehmensführung oft ja auch politisch ist? Wie, wie ja, war da dein Weg?
0: Ich glaube, es ist ein Mix aus allem. Ich glaube, mhm. Ein Thema ist natürlich, es fängt schon zu Hause an ja? <lacht> mit den Verhandlungen mit den Eltern oder mit der Mutter, vielleicht manchmal härter als mit dem Vater. Das musst du auch schon hinbekommen. Und dann hast du wahrscheinlich ein paar Dinge, die dir hoffentlich ins die Wiege gelegt sind bei dem ganzen Thema. Aber dann kommt natürlich die ganz klassische Sozialisierung. Guck mal, ich habe... Angefangen, glaube ich, 1994 dann bei Premiere in meinem ersten, quasi in meinem ersten fixen Anstellungsverhältnis ähm, in, als, als Promotion-Redakteur damals. Und dann kommst du in einen großen Raum rein und von dort an hat sich das dann entwickelt. Und natürlich hast du auf der einen Seite die berühmten Mentoren, ja, habe ich Gott sei Dank gehabt, aber B, du hast natürlich auch eine Struktur, die dich leitet. Und wenn du dann die Berufung bekommst quasi zu so einer nächsthöheren Position, wo du kleiner, leitender Angestellter wirst, dann war das oft gekoppelt, natürlich auch mit Seminaren, mit Fortbildungen, wo man dir auch die gewissen Skills auch mitgegeben hat. Und äh, wie gesagt, das haben wir dann über die letzten fast 30 Jahre dann immer wieder auch weitergemacht. Und vieles ist dann am Ende auch mit diesen Skills als Basis dann Learning by Doing, was sich dann weiterentwickelt. Und äh, das nennt sich dann auch am Ende Lebenserfahrung, was dann dazu kommt, wenn du mit vielen Leuten zu tun hast. Und das ist jetzt in meinem in meiner neuen Welt seit einem Jahr auch nicht anders. Es kommen Leute dazu. Es gibt Schnittpunkte zwischen meiner alten Welt mit Kollegen, mit denen ich zu tun hatte. Das berühmte Netzwerk kommt mit rein. Warst du nicht ganz doof und böse in den letzten 30 Jahren? Dann melden sich die Leute, auch nachdem du aus einem Konzern ausgeschieden bist, immer noch bei dir. Auf der anderen Seite frage ich auch jetzt, welche Leute suchst du aus? Welche Leute suchen dich aus, um auch die nächsten Schritte zu gehen? Das sind aber dann tatsächlich auch ein Stück weit die Erfahrungswerte, die Erfahrungsschätze der letzten 25, 30 Jahre. Das kriegst du nicht von heute auf morgen oder ja. wie auch immer auch nicht. Das, also es gibt vielleicht einen in einer Milliarde, der das alles in die Wiege gelegt bekommen hat, ja. kann sein. Aber de facto glaube ich in diesen Fällen ganz viel daran ist viel harte Arbeit und sich das erarbeiten, ein bisschen demütig sein und gucken, dass sich dann die Dinge ganz langsam fügen.
1: Gab es denn den einen Mentor vielleicht oder eine Person, die deinen Weg extrem geprägt hat, mehr als andere vielleicht?
0: Ach, die gibt es immer natürlich, aber ich habe tatsächlich, wenn ich das so Revue passieren lasse, ich habe tatsächlich mit vielen tollen Leuten arbeiten dürfen. Also wenn hm. ich jetzt anfange, Zugang zu ganz anfangen, das war purer Zutat, Ich habe überhaupt keine Ahnung, wo ich da angefangen hatte damals bei OK Radio in Hamburg. Hm. Dann stellte sich raus, das war gerade so der Hottest shit, würde man heute sagen, im Radio, nämlich die ganz klassische Radionummer hatte aufgehört. Es wurde das erste Formatradio, witzigerweise, mhm. in Deutschland mit OK Radio eingeführt seinerzeit von einem gewissen Frank Otto, äh, der das gegründet hat. Und ich hatte die Chance, da reinzurutschen als wirklich. keine also, glaub, kein Peil gab, was Formatradio ist. Was es aber war, es war mehr Freestyle als das, was wir vorher hatten. Das heißt, mhm. man konnte sich da tatsächlich verwirklichen. So habe ich damals bei Frank Otto angefangen. Dann bin ich zu Premiere gekommen. Über Premiere, da gab es einen gewissen Bernd Kundron. Ich meine, man muss es erstmal hinbekommen, dass man einen 26-Jährigen dann in so einer Abteilungsleiterrolle einpackt. Jan Kundrun ist später Bertelsmann Vorstand gewesen, Brunner Jahr Vorstandsvorsitzender. Zufall, aber wie gesagt, der hat mir das Vertrauen damals auch gegeben, das Ding zu machen. Dann ging es dann nach München. Dort gab es dann so Leute wie Markus Tellenbach, der seinerzeit Vox-Geschäftsführer war, Premierechef geworden ist, später eine wahnsinnige Karriere auch europaweit gemacht hat. Er war mit dabei. Dann kam irgendwann, ihr kennt ihn alle, ähm, jetzt aus dem Fernsehen, ein gewisser Georg Kofler, der jetzt äh, als Unternehmer Großartiges vollbracht hat, ja auch im Fernsehen ein großer, großer Mann ist. Ja, der kam 2002 in einer Zeit zur Premiere und wir haben damals dann, wie lange? Fünf, sechs Jahre zusammengearbeitet. Äh, ich als jemand, der quasi im Unterbau, im, im Management dann langsam hochgekommen ist, er, der dann, äh, seiner Zeit Premiere gerettet hat, an die Börse gebracht hat und als eines der wenigen Unternehmen damals tatsächlich vom Exodus bewahrt hat. Wie gesagt, da, da, da gab es ihn dann, in der gleichen Zeit gab es einen gewissen Hans Seger, den ich tatsächlich auch heute noch als einen großen Mentor sehen würde, der Vorstand auch war bei Premiere, der mich in dem Bereich tatsächlich unterstützt hat, mich dann auch zum Geschäftsführer dort gemacht hat und quasi dort den nächsten Step für mich möglich gemacht hat. Dieter Hahn, Leo Kirch, kennt man die haben mich seinerzeit dann zum äh, DSF-Geschäftsführer gemacht und in die nächste Position äh, reingehoben, äh, mir die Möglichkeit gegeben, die nächsten Schritte zu gehen. Und zum Ende ein gewisser Thomas Ebeling, der mich dann von ja. dort zu Pro701 gebracht hat. Ähm, und das Gute ist, mit allen heute, heute noch habe ich ein gutes Verhältnis, äh, sind wir im Austausch, äh, mal mehr, mal weniger, aber alles tolle Typen die am Ende solchen Leuten wie mir dann am Ende die Möglichkeit gegeben haben, immer wieder, was ich meinte, an einer bestimmten Abzweigung, dann auch die richtige Abzweigung zu nehmen, das mhm. nötige Vertrauen gegeben haben. Und ich hoffe, ich habe das über die Zeit dann auch denen wieder zurückgegeben, ähm, indem man halt das Buch, man dort eingesetzt wurde, auch nicht halbwegs anständig gemacht hat.
1: Ja, ich habe jetzt gerade noch mal kurz notiert, um, um auch die Zuhörer noch mal abzuholen, falls Kofler doch kein Begriff ist, ist äh, Investor in die Hülle der Löwen, oder? Bei Vox? Ist er, ja. Genau. Ja, unter anderem, ja. ja, Ebeling, wenn ich mich recht entsinne, hat der nicht auch gerade frisch bei in die SEH investiert und ist äh, als als ja,
0: Minderheitsgesellschafter mit an Bord? Hat er tatsächlich gemacht. Also insofern sieht man, es war tatsächlich ein scheinbar gegenseitiges Vertrauen ja. da. Doch, ja, Thomas ist Co-Gesellschafter in okay. meiner Company oder in unserer Company und, ja, und auch tatsächlich ein Partner, mit dem wir uns regelmäßig austauschen, wenn es dann um die nächsten Schritte auf der Firma geht.
1: Sehr cool. Bist du denn jetzt selbst mittlerweile in der Rolle, dass du als 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 Mentor fungierst? Vielleicht, ähm, den, den kennen ja auch sehr viele, Coach Esume. Ist ja auch ein offenes Geheimnis, dass er äh, sehr stark von dir äh, geprägt wurde, dass du ihn damals auch zu rangeholt hast, meine ich sogar, und auch heute noch eng mit ihm zusammenarbeitest.
0: Coach ist mein Partner jetzt bei, der, bei unserem ja. neuesten Projekt, bei der Jürgen League of Football. Ob ich jetzt Mentor für ihn bin, das einmal dahingestellt. Auf jeden Fall sind wir, äh, wir glaube ich, sehr, sehr gute Partner bei dem, was wir machen und ergänzen uns da, glaube ich, sehr, sehr gut. Essen klasse Typ, mhm. unabhängig jetzt von dem, was äh, on air zu sehen ist. Er ist wirklich ein klasse Typ, hat eine tolle Vita, hat sich durchgekämpft auch in seinem Leben äh, mhm. zu dem, was er jetzt macht. Das ist äh, tatsächlich großartig und ich mag solche Typen halt einfach ja. offen, ehrlich, direkt, die eine Vision haben, auch jetzt mit der neuen Liga das Ganze europaweit auf die Beine zu stellen. Mhm. Ähm, da haben sich im Grunde genommen, wie soll ich sagen, zwei Gesinnungsverbrecher getroffen und haben gesagt, <lacht> das finden wir geil, das wollen wir machen. Und das treiben wir jetzt auch voran. Und äh, ich glaube, natürlich ist es so, ich habe jetzt hier auch mit der SEA eine Truppe von vielen Mitarbeitern jetzt schon, die dabei sind und da sind natürlich auch Weggefährten. Der eine würde es Mentoring nennen, der andere würde es mhm. einfach nennen, es gibt ein gewisses Vertrauensverhältnis, was sich mhm. über die Jahre aufgebaut hat und die dann sagen, Mensch, ich würde gerne mit dir weiterarbeiten. Das ist ja nicht selbstverständlich, da geht einer raus, gründet eine Firma auf der grünen Wiese und sagt, das wird super, ähm, kommt mhm. mal mit. Da muss er natürlich auch ein gewisses Vertrauen haben, dass äh, der weiß, wovon er redet und äh, nicht nächste Woche die Wiege macht und am Ende derjenige wiederum nicht sehen kann, wie er seine Brötchen bezahlt. Also das hängt alles miteinander zusammen. Und ja, aber das ist etwas, wie gesagt, was sich dann über Jahre aufbaut. Und ich habe hier bei mir jetzt schon wirklich tolle Leute am Start, mit denen ich teilweise schon seit äh, vielen, vielen Jahren zusammenarbeite, in unterschiedlichsten Positionen. Du hast es gerade gesagt, Coach und ich. Kennen uns und das hatte noch nicht mal was mit Football zu tun. Das hatte eher damit zu tun, dass er damals der Fitnesscoach von einem gewissen Shagai war, der seinerzeit um die Schwergebietskrone im Boxen kämpfen wollte. Ach. Und er, da haben wir uns kennengelernt und er hat das dann gemacht. Wir haben den Kampf dann übertragen, was übrigens ein Desasterkampf war, weil Pianetta sich in der zweiten Runde fast hingelegt hätte äh, vor Angst und nicht vor Schlägen. Also von, das war kein tolles Produkt, aber wir haben uns kennengelernt und das hat äh, so gesehen äh, was Tolles bewirkt und äh, in dem Zusammenhang hat er erzählt, dass er auch der Coach der französischen Nationalmannschaft im Football war und so kam eins zum anderen und so hat sich das Ganze damals äh, tatsächlich entwickelt.
1: Cool. Um, um auch dich als Person noch besser zu verstehen und kennenzulernen, ähm, du warst ja selbst auch sportlich aktiv, äh, warst Karateka in der Bundesliga. Hast du auch Erfolge feiern können, wenn ich es richtig gelesen habe, 92 Platz 2 und im Team zu dritt auch mit deinem Brüder auch Vizemeister geworden. Wie sehr prägt dieser sportliche Werdegang einen Menschen und welche Bedeutung hat es auch für dich? Gibt es da Eigenschaften, die du heute noch in dir trägst, dadurch, dass du äh, so sportlich unterwegs warst, auch auf dem Niveau?
0: hat einen großen Vorteil im Vergleich zu vielen anderen äh, Dingen. Natürlich gehört da ein bisschen Glück dazu mhm. und alles, aber ohne harte Arbeit ne, wird das tatsächlich äh, schwer werden. Ne? Wenn, du, wenn du losgehst und, äh, keine Ahnung, willst dicke Oberarme haben, ohne jeden Tag Handeln zu pressen, wird das halt unfassbar schwierig werden. Ne? Also heißt, wenig Platz, um warme Luft zu verbreiten und, ja, und sich zurückzunehmen und sagen, das wird schon irgendwie. Ne? Also deswegen... Sport war immer eine relevante Größe. Dieser Wettbewerb na, war natürlich etwas, sich mit dem Besten messen. Hm. Das hat etwas. Es geht gar nicht immer nur darum, dass man Erfolg hat. Also man will natürlich, wenn man das macht, kann mir jeder erzählen, was er will, mitmachen und gerade beim Kampfsport regelmäßig auf die Ohren bekommen. Das willst du nicht. Das, und da ist auch darum, weil ja. du kein Masochist bist, es tut dann im Zweifel auch manchmal weh, macht keinen Spaß. So, also das heißt, du willst auch gewinnen, du müsstest. dich, das heißt, du hast vor allen Dingen ein Ziel. Ja? Du hast ein Turnier, du hast äh, einen Wettbewerb, für das du hinarbeitest auf etwas und versuchst, dein Bestes zu geben. Und das kannst du eins zu eins später aufs Berufsleben oder was auch immer übertragen. Was muss ich aufwenden? Ich muss meinen Plan machen. Ich muss äh, also einfach nur drauf los trainieren und jeden Tag, wenn ich Marathon schnell laufen will, jeden Tag ein Marathonlaufen ist doof, das macht keinen Sinn. Das, ist, das sagt dir jeder, der Trainingspläne mal in seinem Leben gemacht hat. Das mhm. heißt, du fängst an, mit deinem Coach, mit deinem Trainer auch da wieder Vertrauensverhältnisse aufzubauen. Du musst vertrauen, mhm. dass derjenige mehr Erfahrung hat als du in dem Fall, dass er das schon drei, vier Mal durchstritten hat und dir die richtigen Anleitungen gibt, es zu tun. Wenn du dann in einer Situation bist, die echt knifflig ist und er dir sagt, mach es so und du würdest es aber eigentlich anders machen, was entscheidest du in dem Moment? Vertraust du, vertraust du nicht, lässt dich fallen. Das sind alles so Dinge, die der Sport mit sich bringt. Aber wie gesagt, vor allen Dingen das Thema mit Plan, mit Hingabe, mit Leidenschaft, auch an einem bestimmten Zeitpunkt hinzuarbeiten mhm. und es zu machen und sich am Ende nicht vorzuwerfen, oh scheiße, das war jetzt nur 70%. Prozent. Ich hätte ja viel mehr können, wenn ich gewollt hätte, aber lernen hat nicht funktioniert. Nee, du musst dahin arbeiten. und wenn es toll ist, wenn es geil gelaufen ist und du hast es geschafft, dann durchaus zu sagen, top, das ist gut für mein Selbstwertgefühl, das ist gut für alles. Dann darf es auch einmal feiern und am nächsten Tag geht das Licht wieder an und dann fängt es wieder von vorne an, weil dann ist es alles leider Gottes schon in Vergangenheit. Und wenn es nicht geklappt hat, dann zu sagen: Weißt du was, es recht abwischen, weitermachen, es, äh, es ruft das nächste Ding. Und das ist im Berufsleben wahrscheinlich noch viel dramatischer als beim Sport, mhm. weil auch wenn Dinge mal in die Hose gehen und nicht funktionieren, was machst du? Bleibst den nächsten Tag liegen und weinst oder stehst du auf und sagst: Okay, ah, da habe ich vielleicht einen Fehler gemacht oder das hat nicht funktioniert, das muss ich ändern, da geht es weiter. Und äh, das ist, glaube ich, äh, das sind so die größten Parallelen aus meiner Sicht zwischen Sport ähm, mhm. und dem normalen Berufsleben, weil es geht immer in irgendeiner Form um Competition.
1: Würdest du denn da auch sagen, dass die Zusammenarbeit zu deinen Brüdern, ihr seid ja wie gesagt auch mal gemeinsam aufgetreten? Ja, euch da schon geprägt hat, dass auch die Zusammenarbeit heute in der SEH besser funktioniert?
0: Also, ich glaube, wie in so allen Zyklen im Leben, du entwickelst dich, es ist Wettbewerb auch unter uns dreien, auch beim Sport gewesen, ist, ist ja nicht nur so, dass wir in einer Mannschaft gekämpft haben, mhm. wir haben ja natürlich auch im Training gegeneinander gekämpft. Ist ja, also, na, ist ja, ist ja logisch. Wer war Aber der Stärkste? Aber das hat uns geprägt. Den Stärksten gibt's nicht. Das ist okay. sowas. Sowas ist schwierig. Aber ich will damit nur sagen: Du bist zusammen gewesen und wir haben so viel Zeit miteinander verbracht. Damals gerne verbracht. Und jetzt sind wir schon in dieser nicht mehr im spätpubertären Alter, sondern darüber hinaus. Und wir verbringen immer noch unglaublich gerne viel Zeit miteinander und privat genauso wie beruflich. Und insofern kann ich von mir behaupten, ich habe das Mega-Glück gehabt, dass ich eben zwei Brüder habe, die mit mir im Grunde genommen die gleichen Leidenschaften teilen. Vielleicht ein bisschen eine Abstufung der eine mehr in die Richtung, der andere mehr in die andere Richtung. Nichtsdestotrotz haben wir einen sehr, sehr ähnlichen Werdegang gehabt, haben dieselben Überzeugungen in nahezu allen Themen, die wir haben. Und insofern macht es Spaß dann auch mit denen, zusammenzuarbeiten, weil dann wird Arbeit teilweise einfach mehr zum Spaß, als dass es zum, zum, wie soll ich sagen, schweißtreibenden must gehört, sondern äh, es entwickelt sich einfach auch dort Ehrgeiz, Dinge, Dinge hinzubekommen, die andere nicht hinbekommen haben, vor dir vielleicht Dinge zu erobern oder so und das noch gemeinsam macht dann doppelt Spaß.
1: Ja, jetzt, jetzt, jetzt äh, betrachtest du ja den Sport aus drei verschiedenen Perspektiven. Du warst Sportler auf sehr hohem Niveau, du konsumierst Sport selbst und du arbeitest selbst auch immer noch im Sport und ähm, vertreibst ihn auch. Hast du Sport schon immer als Konsumgut betrachtet oder gab es in deiner Laufbahn irgendwann den Aha-Moment und da hast du erst das volle Potenzial im Sport auch als Entertainment angesehen?
0: Sehr ja eine Entwicklung, aber man könnte sagen, ich habe natürlich, ich habe angefangen beim SV Europa in Hamburg seinerzeit Fußball zu spielen. Das war so mein erstes Thema. Und auch voller Leidenschaft und äh, hat Spaß gemacht. Das bedeutet, ich war froh, zum Training gehen zu dürfen, äh, zu kicken. Das hat einfach wahnsinnig Spaß gemacht. Mhm. Man könnte aber auch sagen, der SV Lurup hat damals eine sehr erfolgreiche erste Mannschaft gemacht. Ich glaube, sie waren sogar zu der Zeit, so Ende der 80er, wenn ich mich nicht irre, sogar mal in der dritten Liga, in der dritten Fußballliga. Und so gesehen habe ich auf die Art und Weise auch mein erstes Geld schon mit wahrscheinlich 14, 15 Jahren mit Fußball verdient, indem ich nämlich bei, der, bei den Spielen der ersten Herrenmannschaft damals mit meinem mittleren, ja, dem zweiten Bruder, dort war und wir einfach das Pfandgut eingesammelt haben. 15 Pfennig pro kleine Handgranate, Holzen oder Astra, die wir dann weggesammelt haben. Während die Großen am Fußball gespielt haben. Ja. Also insofern äh, war die Verbindung relativ schnell gegeben zwischen mhm. Leidenschaft für Fußball okay. und gleichzeitig daraus ein gewisses Business zu machen. Ähm, und auf anderem Niveau hat mich das scheinbar nie wieder losgelassen. Ähm,
1: wie, wie konsumierst du denn eigentlich Sport heute? Und hat sich das irgendwie verändert in den letzten Jahren? Wie, wie, wie ist das? Konsumierst du überhaupt noch viel Sport?
0: Also ich glaube, wenn es um Sport geht, ich glaube, es wird jeder attestieren, der in meiner Gegend ist, dann bin ich vermutlich wirklich ein Junkie, nach wie vor. Running Gag war früher immer und das ist tatsächlich so auch bei Olympischen Spielen, als es nur lineares Fernsehen gab. Also ich habe am Ende auch Curling geguckt, obwohl ich mein Leben noch nie gecurlt habe, was auch immer. Aber es gehörte einfach dazu, auch in der Breite. Das heißt, du wirst mich genauso sehen jetzt bei den Australian Open, wenn Djokovic im Finale steht, das interessiert mich durch unser breit gefächertes Thema, was wir haben. Ich entdecke sogar League of Legends für mich äh, im, im späten Alter neu, was, was ich wahrscheinlich nie richtig verstehen werde. Aber ich schaue mir das zumindest immer mehr und verstärkter an. Geht es zum Fußball, Drittliga, Viertliga-Fußball, wenn sein muss? Ähm, also das ist tatsächlich sehr, sehr breit gefächert, auch in der Vergangenheit. Und so ist auch am Ende Football entstanden. Mhm. Nicht, weil ich das selber mal toll gespielt hätte oder egal, sondern einfach nur, ich war viel in Amerika, habe mir viel amerikanischen Sport angeguckt und so ist dann auch irgendwann für mich das Thema greift, dass da etwas entsteht, was mehr ist als nur einfach eine Modeerscheinung, das ist eine ganze Bewegung und eben durchs Gucken und dann Gucken auch nicht nur im Fernsehen konsumieren oder, oder Irgendwelche digitale D Devices, sondern auch vor Ort, manchmal sich da anzugucken. Da sind wir wieder bei regionalen Unterschieden und bei allen. Dann, wie gehen die Leute mit dem Thema um? Was machen die? Ja, also, wenn du dir beispielsweise auch ein College-Footballspiel anguckst in Amerika, ja. die ja teilweise noch mehr besucht sind als die NFL-Spiele, da sind teilweise über 100.000 Leute da. Das ist für die, die, die Karten sind, siehst du, weil die Karten sind vererbt gefühlt über Generationen dass man dann die rankommt, das ist ein Erlebnis, das ist ein Teil ihres Lebens dieser Leute dort und äh, das zu verstehen, das gehört zum Konsum am Ende genauso dazu, eben nicht nur platt aufzuschauen, sondern mhm. wie was machen die da, wenn die hingehen? Wie gehen die? hin? Wie sieht der im Tailgating aus? Warum sind die da beim Barbecue? Sind die alleine oder ist es ein Familienevent? Das hat ja alles Impact später auf äh, die Dinge, die du dann selber machen kannst und Deswegen würde ich behaupten, war mein Konsum von Sport immer schon sehr, sehr intensiv. Für mein direktes Umfeld manchmal zu intensiv. Aber auf der anderen Seite glaube ich, brauchst du das, um dann im Hintergrund auch die Mechanismen von sowas tatsächlich zu verstehen. Und geht über das Ding hinaus. Oh Mensch, geil, der hat heute 2-1 gewonnen. Das, also das, das gucke ich schon, aber hm. ich glaube, ich gucke da schon immer noch ein bisschen mit anderen Augen.
1: Das beantwortet auch die nächste Frage direkt mit. Die wäre gewesen. Wie du es denn schaffst, so früh solche Trends zu erkennen und dann eben auch darin zu investieren, wie eben in den Football, E-Sports etc. Aber in dem Fall tatsächlich einfach nur über bedingungslose Teilhabe und doch und das Interesse daran.
0: Ja, und gucken halt, tatsächlich passt es hier. Also als sich mhm. bei Sport 1 war, damals gab es eine Sportart, die haben wir tatsächlich, das hat ja mein Vorgänger schon gemacht, Gott sei Dank, und hat Darts gemacht. Damals haben wir die WM gehabt. Also, da gab es so einen gewissen Phil Taylor, aber eigentlich haben alle die Augen so ein bisschen verschlossen. Dicke Männer, viel Alkohol, Gebrülle, was auch immer. Wir haben diesen einen Event gemacht, die WL. Ich glaube, als ich gegangen bin, haben wir, keine Ahnung, gefühlt schon 100 Stunden gemacht. Und jetzt haben die Kollegen das im Prinzip zu zum, zum was Unglaublich Großem ausgebaut. Mhm. Und ich habe seinerzeit sogar die European Dart Championship in Deutschland mitgemacht und organisiert und weil wir gesagt haben, da ist etwas, da tut sich etwas auf. Das ist ein geiler Trend und ich glaube, die diesjährige Weltmeisterschaft hatte fast 10% Prozent Marktanteil in der Zielgruppe äh, mhm. bei Sport 1. Das ist gigantisch, ne? das ist top und das äh, ist auch etwas, was sich entwickelt hat. Das heißt, es gibt immer wieder diese Phänomene, mhm. aber wie gesagt, da musst du reingehen und du musst dich auch vor allen Dingen manchmal trauen, Dinge zu machen, wie gesagt. Es gibt viele, viele Vorteile und alle wissen im Vorweg, dass es nicht geht. Das, das ist schon mal Gesetz. Also da kannst du sagen und ja. jeder hat von alles einmal ausprobiert ja. ähm, und weiß, warum es nicht funktionieren wird. So, und die Frage ist halt, ob du die Antwort findest darauf, wie es funktionieren wird und warum es das machen wird und dass man am Ende tatsächlich sich dann auch traut, es zu machen. Und das sind wir wieder beim Sport. Ne? Keiner, der ins Finale vordringt und nicht für sich einkalkuliert, dass es auch eine Niederlage geben könnte, wird ich jemals zum Finale gewinnen, weil er nie da gewesen ist. Und insofern ist es hier genau das Gleiche. Das gehört einfach dazu. Na? Nicht jedes ja. Ding funktioniert. Und das war in den letzten 20 Jahren bei mir, da gab es auch unglaublich viele Rohrkrepierer. Das ist normal. Aber am Ende des Tages hoffe ich, dass dann ein, zwei größere Dinge, die funktioniert haben, die anderen Dinge überlagern.
1: Welcher war denn der größere Rohrkrepierer, wenn du es schon ansprichst? Gab es da einen, in dem du große Hoffnung oder bei dem du wirklich davon überzeugt warst, das muss klappen und hat im Endeffekt auch nicht geklappt?
0: Da gibt es, wie gesagt, da gibt es eine ganze Menge Events, von denen ich überzeugt war. Da kommen 10.000 Leute locker in die Halle, weil wir <lacht> wissen, wie Marketing funktioniert. Und ja. Das ist, wie gesagt, der Hottership gerade und dann verkaufst du 1.500 Tickets und und, und bist dann die nächsten drei Wochen damit beschäftigt, die Wunden zu lecken und äh, und, und, und äh, ja, dir selber zu erklären, warum das nicht funktioniert hat. Oder als Beispiel, ähm, wir haben seinerzeit mal, glaube ich, sechs Spiele in der Europameisterschaft ähm, eingekauft, die wir dann parallel zur ARD und ZDF bei Sat 1 haben machen dürfen. Mhm. Ich war überzeugt, EM, das funktioniert immer, das geht was. Und dann gehst du mit zwei, drei, vier Prozent Quoten raus, was erstmal finanziell nicht wirklich toller Deal war, den wir da gemacht haben. B, Quoten, seit ich das noch schlimmer gemacht habe, im Grunde genommen, als hätten wir gar keinen Fußball gehabt. Und das, obwohl du EM-Spiele gehabt hast. Das ist natürlich Drama. Da, werden, da gucken dich auch die Kollegen alle nicht immer an und sagen, hurra, es ist ja gut, dass du es gemacht hast. Und sagen, Was habt ihr da angestellt? Wofür geben wir hier Geld aus? Aber wie gesagt, das ist äh, etwas auch da ausprobieren. Hat nicht mhm. funktioniert. War ein Fehler. Parallel zu irgendetwas hat das nicht, ist das nicht gegangen. Aber wie gesagt, am Ende gibt es keine Gewähr, dass es immer funktioniert. Du musst, glaube ich, Dinge ausprobieren und am Ende kommt es tatsächlich auf die berühmte Gewichtung an, wovon gab es mehr, von den positiven oder negativen Dingen.
1: Jetzt machen wir nochmal einen kleinen Sprung zu dir, zur Wahrnehmung von, von deiner Person und auch äh, deiner Brüder. Ich habe in, in meinen Recherchen öfters mal einen Vergleich gelesen zwischen euch dreien und den Samba-Brüdern. Ist dir der bekannt
0: und was hältst du davon? Ich, äh, aber was willst du sagen? Ich, ich, ich finde das, was die Jungs da gemacht haben, ohne dass ich sie persönlich kenne, ist top. Wahnsinnig, was sie hingelegt haben. Damit ist das Thema aber schon für mich tatsächlich ein Stück weit beendet. Also ich es gibt viele tolle Leute, die da draußen tolles Business machen, mal also, sind Brüder, Geschwister oder auch Einzelpersonen. Haben. Das finde ich alles klasse. Und ganz ehrlich, ich gucke da auf kommt voller Überzeugung und auch ohne Neid auf diese Leute, dass sie das hinbekommen haben. Ich finde es klasse, wie sie es gemacht haben. Manchmal kann man ja in bestimmten Dingen auch von Leuten was lernen. Sie sind, äh, sie sind ein tolles Beispiel, wie man Erfolg haben kann, wie man im Business erfolgreich sein kann. Wir machen das Thema, wie gesagt, ungeplant, geplant anders. Wir machen das jetzt erst seit einem Jahr zusammen davor, weil ich bei Pro 1 oder in verschiedenen Stationen in den Medien mein Bruder Tommy, der hat, kommt aus dem Projektmanagement, äh, hat, hat, ist im Immobiliensektor tätig. Markan war auch beim Fernsehen, hat sich selbstständig gemacht, dann jetzt mit Seven Next und Gimondo. Alle drei machen ihre eigenen Dinge. Was uns immer geeinigt hat, ist die Leidenschaft, in dem Fall auch ein bisschen zu Bewegung und zu Sport. Tommy und mich hat das jetzt quasi seit einem Jahr wieder zusammengebracht, auch tatsächlich nicht nur am Esstisch zusammenzusitzen, sondern dann am Ende auch Business zusammen zu machen. Mhm. Und deswegen sind die Parallelen halt immer schwierig zu ziehen.
1: Bei all dem, was hier in der SEH unter einen Hut bringt, also die verschiedenen Sportarten, da, da muss man ja auch immer, oder oft Experte auch in den verschiedenen Bereichen bleiben. Jetzt guckst du auch privat, konsumierst da viel Sport. Wie schaltest du denn mal ab? Musst du überhaupt abschalten in dem Sinne? Oder ja, wie, wie sieht das aus bei dir?
0: Du, ich habe ja gerade gesagt, also wenn es nicht um uns geht, dann gucke ich mir dann Djokovic das Finale von ja. Australien hoch um, an, um runterzukommen Nein. Also erstmal grundsätzlich, wir machen etwas und das muss man wirklich als Geschenk begreifen. Mhm. Ganz, ganz viele Leute geben viel Geld mhm. aus, um dann bei den Sachen, die wir machen, entspannen zu können. Mhm. Ja, also das ist so, wenn ich sage, wir machen Football und, und organisieren oder in der Vergangenheit NFL oder sowas, dann glaube ich, ist es nicht so richtig, wenn ich anfange zu jammern, dass ich mir so ein Spiel live vor Ort angucken darf. Mhm. Ähm, und äh, ähnliches ist es hier auch, wir machen tolle Sachen, Also weißt du? wir, wir haben Unternehmung, mal mehr, mal schwer, mal leichter, aber wir machen Fußball, wir machen E-Sports, weißt du, alles Top-Trend-Themen, wir machen teilweise Boxen, MMA-Themen, jetzt kommt Football dazu, weißt du, das sind aus meiner Sicht alles sehr, sehr, sehr schöne Themen, die ich, wenn ich sie nicht beruflich machen würde, tatsächlich auch privat mir angucken mhm. würde und vor dem Hintergrund, glaube ich, ist es eher mehr so ein Thema, dass man sagt, okay, Abschalten insofern, als dass man auch mal nicht am dran mit dem Handy mhm. liegt und dann auch noch ein Freundschaftsspiel sich im Stream anguckt, um zu sehen, wie die Mannschaft gerade ja. funktioniert. Aber, das ist aber grundsätzlich ist das alles sehr, sehr positive Energie, die gar nicht so mhm. sehr zum Abschalten tatsächlich animiert.
1: Ich, ich komme deshalb drauf, du hast mir in einem Doppelinterview mit deinem Bruder Markan auf die Frage, wie er eben berufliches und privates Trend geantwortet, wenn ihr zusammen mit euren Frauen ins Kino geht dann könnt ihr nicht nebeneinander sitzen, weil ihr dann direkt alle Fehler, die ihr seht, gemeinsam vor Ort schon besprecht. Ist es immer noch so oder gelingt es mittlerweile ein bisschen besser, da, wo du wieder mit deinem Bruder oder de deinen Brüdern zusammenarbeitest, das ein bisschen zu trennen?
0: Na ja, gut, ich meine, Sport ist unsere Leidenschaft. Und wenn ich jetzt gestern, ähm, ich habe da keine Aktien drin, aber ich bin Hamburger und wenn HSV gegen St. Pauli spielt doch logisch, dass wir auch darüber ja. reden, irgendwie was da genau passiert ist, wieso. Da sind wir mehr Fans. So. Mhm. Bei uns kippt das natürlich dann sehr schnell wieder so ein bisschen ins Geschäftliche, ins Business hinein. Aber das ist unser Inhalt darüber, weißt du, wie jeder andere auch. Man diskutiert da gerne, wir, genauso wie wir vielleicht über Politik reden, aber wir kommen halt immer wieder zu diesem Thema zurück. Und, und ja, wir sind so gesehen, wenn uns jetzt jemand wahrscheinlich psychoanalytisch untersuchen würde, dann würde er sagen, wir haben an einer Klatsche. Die reden 70 Prozent der Zeit tatsächlich <lacht> über Business. Und für uns ist es in dem Fall oftmals gar kein Business, sondern einfach Leidenschaft. Weißt du, also mhm. nehmen wir jetzt 2018, als die WM war in, in, in Russland, Fußball-WM. Naja, da waren wir auch vor Ort und haben uns auch ein, zwei Spiele angeguckt. Ähm, aber nicht, äh, weil das Business war, sondern weil wir einfach dabei sein wollten als Fans. Das haben tausend andere auch gemacht. Und ja. äh, deswegen muss man da so ein bisschen... Äh, gemischt sind. Wir haben tatsächlich die Chance bekommen, in vielen Fällen das beruflich zu machen, was ähm, wir tatsächlich sonst auch als Hobby gemacht hätten und insofern äh, vermischt sich das immer. Das geht gar nicht anders.
1: Jetzt bleibt mir auch nur noch eine abschließende Frage. Gibt es ein Engagement, ein Buch oder ähnliches, das dir sehr auf deinem Weg geholfen hat, dass du jetzt den Zuhörern irgendwie empfehlen kannst?
0: Ja, ein Buch, ja, es gibt viele Bücher, also es gibt alles, aber es, ich kann euch, es gibt ein Film, mhm. den kann ich jedem ähm, ans Herz legen. Es geht ein, ist ein hartes Thema. Es geht äh, tatsächlich um das Dritte Reich. Mhm. Und trotzdem heißt der Film, und das ist schon mal das ganze äh, Thema, Das Leben ist schön, mit Roberto Benigni, okay, ähm, ja. der eigentlich ein klamauk vorher und danach war, mhm. aber mit diesem Film etwas Unfassbares geschafft mhm. hat, das Thema mit so einer Leichtigkeit darzustellen hat ihm tatsächlich auch zwei Oscars seiner Zeit angebracht. Die jüngere Generation wird es noch nicht, wird es nicht genau wissen, aber könnt ihr mal recherchieren. Und die Quintessenz dieses Films ist nochmal: Es passieren viele schlimme Dinge und das Leben ist hart und was auch immer da herum passiert und trotzdem ist es schön, das Leben. So und äh, das ist etwas, glaube ich, was man sich so ein Stück weit immer im Kopf äh, bewahren muss. Äh, dieser Film hat mich tatsächlich, als ich es gesehen habe, extrem geprägt und ich finde ihn nach wie vor klasse und ich würde den immer fast, wenn es ein Buch wäre, würde ich sagen, als Grundlektüre empfehlen, aber gehört zur Filmografie äh, vielleicht dazu, dass man sich den anguckt, nicht nur weil er zwei Oscars gewonnen hat, sondern mhm. weil er so eine unfassbar schöne, positive Lebenseinstellung hat, auch im Umgang mit einem Thema, das fürchterlich ist ähm, und wenn man da rausgeht, dann ist man erstmal unfassbar bedrückt und hat einen Kloß im Hals und hat dann, kann fast zwei Tage nicht richtig reden, aber wenn man dann rausgeht und sieht... Äh, so bejahend sich wieder zu öffnen und sagen, okay, jetzt greifen wir wieder an. Das finde ich klasse.
1: Ich finde, es hätte jetzt keinen besseren Abschluss geben können für, für den Podcast. Jelko, ich bedanke mich vielmals dafür, dass du dir die Zeit genommen hast bei dem vollen Terminplan, den du hast. Und ja, vielen Dank dafür und ich hoffe, bis bald wieder.
0: Sehr gerne, auf jeden Fall. Also, bis dann, ciao.
1: Bis dann, ciao. Das war die Bio
0: mit Dimitri Kutusakis. Schön, dass du dabei warst. Abonniere gleich diesen Podcast und verpasse nie mehr eine Ausgabe. Und über eine Review freuen wir uns auch immer. Bis zum nächsten Mal.